0: Do podrobna. Správodajský podcast Rádia
1: Express. Pri novej epizóde dopodrobná pozdravuje z Rádia Express Palio Verbičan. Mám veľkú radosť, že sa mi vďaka nášmu podcastu podarilo stretnúť s hokejovou legendou Antonom Šťastným, najmladším členom slávneho bratského hokejového tria Šťastných. Rozprávali sme sa o živote s hokejom aj po ňom, ťažkých rozhodnutiach aj v veľkých momentoch slávy. Anton bol skvelý hokejista neskôr úspešný podnikateľ s nábytkom, ktorý sa usadil s rodinou vo Švajčiarsku. Pravidelne však chodí aj na Slovensku. V lete rád behá po horách s partiou, v ktorej nechybajú legendy ako Zdeno Chára, Jirguš Bača či Peter Bondra. Rozhovor s Antonom Šťastným, alebo Stanlym, ako ho bratia a priatelia volajú, som však nemohol začať inak ako v slávnom 1979. Teda v roku, keď získal Slovan Bratislava ako prvý slovenský klub v histórii federálny majstrovský titul. Do Aké sú tie spomienky takto po takých rokoch a zároveň aj podotázka... S ktorými z tých hráčov z tej partii ste stále v kontakte, lebo je to uh, taký moment, na ktorý tí fanušikovia Slovana Bratislava stále radi spomínajú?
0: No určite to bol krásny moment nielen pre nás ako športovcov, ale tí, čo si pamätajú tak to bol aj krásny moment pre celú Bratislavu. Myslím si, že ľudia s tým žili svedčí o tom aj to, že nielen štadión bol plný, ale častokrát aj pred štádionom ľudia zostávali a žilo sa v kaviarne, žilo sa v hromadnej doprave. Keď som cestoval, tak to každý rozprával o hokeji a, a boli hrdy na to ľudia. To je príjemné vedieť a bolo to aj príjemné reprezentovať Bratislavu. Či už teda Bratislavu, ale ako aj Slovensko a, a tým pádom vlastne celkovo hokej ako aj šport.
1: A tí spoluhráči, viacerí mladí hráči v tej dobe okrem vás, samozrejme Marian Bezák, ja neviem Ak sa nemým, Jaško Rusnák štartovali v tom čase Čiže toto možno budú aj také, také mená s ktorými ste najviac odohrali ste. Samozrejme bratia
0: Áno, netreba zavodať, že my sme boli 4 roky za sebou majstri Československo ako dorast Tým pádom tá liaheň bola veľmi hlboká a s chlapcami, ktorým vlastne ja som bol taký stredný. Najstarší z tejto generácie bol Peter Brat, to je tri roky no a posledný potom bol Dušan Pašek. Takže medzi tým sme tam mali hromadu krásnych a výborných hokeistov a veľa talentu. Prírodzene dnes sa stretávame s mnohými. Každých 5 rokov približne sa stretávame, aby sme si pripomenuli titul a vidíme, ako, ako stárneme a pri poslednom. Mám taký dojem, že Marian Bezak pripomenul, že uh, vek ide tak rýchlo, že by sme sa mali stredovať každý rok a nie každých 5
1: <laughs> Zmeniť tú periódu, áno. <laughs> hej, hej. Práve v tom období, uh, kde uh, datujeme ten historický úspech Slovana Bratislava, uh, bol ten prechod váš od uh, juniorského do mužského hokeja. Samozrejme ešte trošku skôr, myslím, že v 76. roku ste mali premiéru ešte ako 16-ročný medzi ja to... mužmi. V 5. dokonca. V 75. A v tej dobe príliš v Československu, ak vôbec sa hovorilo o tom, že NHL kluby draftovali už vtedy našich hráčov, ktorých poznali z medzinárodnej scény. A tam ma zaujala jedna taká informácia, že pri vašom mene svieti draftovaný Philadelphia Flyers, ale následne draftovaný aj Quebecom Nordics. Nie je to bežná vec, tak ako, ako k tomu došlo? Je to určitým spôsobom precedens. Je pravdou, že vtedy je pre kluby Van Heil nebol,
0: nebolo vôbec ani záujem, ani efektívne draftovať hráčov z východných krajín alebo z krajín spoza železnej opony, lebo tá garancia, že niekto príde, bola minimálna, takže bol to určitým spôsobom veľké riziko a nejaký taký, poviem to po anglicky, waste, ako draftu. Uh, prečo sa mne stalo toto? Je jednoduchá uh, taká logická odpoveď, je, že v Amerike sa používa najskôr mesiac, potom deň a potom rok. Takže chlapci z Philadelphia si to pomylili a dali tam peťku, akože 5. mesiac. Keďže v NHL môžete draftovať hráča, ktorý dosiane 18 rokov uh, pred draftom. A to drafto, obyčajne býva na konci júna. Tak
1: takže... to bolo 8. mája, miesto 5. No, augusta, ako je váš dátum narodenia. Už rozumiem, jasné. No a pán Žil Dežer z si to všimol, tak hneď draftoval na ďalší rok. A uh, aj s Marcelom Obutom to bola taká lišiacká dvojica, ktorá mala no. uh, dobrý prehľad už v tej dobe o hráčoch spoza železnej opony, tak to mi celkom zapadá do tohto. Hej, je to hej, tak? Hej.
0: Boli veľmi dynamickí a boli malý prehľad. Netreba zabúdať, že už 3-4 roky pred tým, ako sme odišli, tak chodili stále za nami nejaké takí a oslovali nás, aby sme prišli, no a nakoniec to tak vyšlo až v 70. roku.
1: Váš príbeh toho rozhodnutia odísť a nakoniec toho leta 1980 je už skloňovaný v mnohých príbehoch. Jednak v knihe vášho brata Petra, jednak v tejto knihe, ktorú tu mám, pri sebe, ktorú dal dokopy práve Žil Ležer. Sú to udalosti, ktoré boli dramatické, ktoré samozrejme zostanú určite vo vašej pamäti navždy, ale to, čo mňa vždy tak zaujímalo, vy ste tam prišli ako mladí, prišli ste tam s partnerkou, Petar s tehotnou manželkou bol to jednak nový štart v slobodnej krajine do života a jednak nový štart v novej lige, ako vtedy sa hovorilo medzi profesionálmi. A zrejme z kluby to nebolo také jednoduché.
0: Určite nie. Prvý rok v Kanade bol pre mňa skutočne maturálny života. Tam sa treba prispôsobiť nielen práci, teda novým, novým podmienkam v profesionálnom hokeji, ale aj kultúre a prirodzene s tým aj s jazykom. Ďalšie veci, ktoré boli dôležité, bola ekonomická situácia. My sme neboli zvyknutí tu nakplatiť dane, ani sa starať o naše vlastné imanie. A to všetko prišlo na vás osobne. Takže bolo si treba nájsť poradcu právneho, poradcu fina, fiskálneho. Tak to bola ozaj matúra života.
1: Ale verím tomu, že aj klub pomohol v tých začiatkosti. Určite, no, keby nepomohol klub, alebo iní
0: ľudia. Napríklad musím pripomenúť, čo aj events nedomásky nám pomohol, keď sme hľadali agenta. A dohodil nám agenta, ktorého on sama, alebo ktorého považoval, že je dobrý. Takže sme sa točili nalavo na pravo a oslovali sme ľudí, ktorých, v ktorých sme
1: mali dôveru. Keď hovoríte o ľuďoch a o dôvere, napadá mi ďalšia otázka. V prípade Kanady... A odchodu ľudí, či už za prácov, alebo za životom do Kanady zo Slovenska sa bavíme v posledných desaťročiach, možno aj storočiach o státisícoch až miliónoch. Predpokladám, že váš príchod do Kanady vzbudil v komunite Slovákov veľký záujem. Bolo to pre vás prekvapením alebo možno aj z tých zájazdov predtým alebo z nejakých informácií ste vedeli, že tá komunita v Kanade Slovenska je silná?
0: Ej, tá komunita bola silná, nielen v Kanade, ale v Spojených štátoch. A môžem povedať, že v Spojených štátoch možno aj silnejšia. Hlavne v tých oblasti Pittsburgu teda Pensilvány, tam, tam to bolo veľmi silné. To sa chodilo za každý deň, keď sme napríklad hali v nedelu, tak sme museli ísť, museli v odzovkách, sme chodili do kostola, a vždy sa išlo pod kostol a tam to žilo. Myslím si, že viacej ľudí bolo pod kostolom ako v kostole <laughs> na Omši. Aj
1: koláčiky, rozhovory. To, ano, tam, tam to ozaj bol, bola taká
0: podpora. Bolo to dobré. Častoko nás brali aj do rodín niekedy to bola až akože trošku moc, ale zase na druhej strane človek sa cítil potom trošku ako doma.
1: Ja si pamätám, vy ste v jednom rozhovore spomínali, že jeden z prvých interviu, ktoré ste dali v Kanade športovému novinárovi, sa začal trošku nešťastne, že, že Czechs a ako títo hráči, ktorí sú Čes a hneď na začiatku ste ho upratali, že nie, nie, že, že my sme Slovaks a na to prišla aj taká zaujímavá reakcia, ak sa nemýlim.
0: Hej, hej, myslím si, že to bolo také spontáne, normálne. A keď nás oslovil, tak hneď povedali, ale spagruky ruky. A keď chceš, aby sme ti hovorili, alebo odpovedali, alebo teda, aby si mal s nami interviu, tak nás nevolajček, ale Slovak. A jeho to tak utkvelo a už pomaly sa zdvíhal z to, zo stoličky a začali sme mu vysvetlovať, že jaký je rozdiel. Tí ľudia nevedeli. Áno. Tak bolo treba vysvetliť a samozrejme, že to bola určitým spôsobom rarita, nie len pre neho, ale predpokladanec pre celú kanadskú komunitu. Tak preto ten nadpísť z dve strany, že Don call me Czech, Slovak. A pán Stefan Roman, čo bol šéf Slovenského kongresu Slovákov, bol úplne nadšený, hovorí, že my tu pracujeme 20 rokov, aby sme upovedomili v Kanade, že Slovenská komunita žije a vy ste to robili jedným,
1: jednou vetou. No skvelé, že tá Slovenská komunita zrazumala osobnosti, ktoré síce museli ilegálne prísť do Kanady, ale osobnosti s takým výtlakom, že okrem toho hokeja ste šírili aj uh, povedomie o Slovákoch v tej dobe v 80. rokoch. A keď sa bavíme o tých 80. rokoch a o tom príchode európskych hráčov do NHL, vôbec to nebolo tak štandardné, ako je to dnes. Uh, z Československa to vlastne boli prvé lastovičky postupne na prelome 70. 80. rokov. Uh, predpokladám, že aj postoj amerických a kanadských hokejistov voči Európanom bol v tej dobe asi iný, než je dnes.
0: Úplne iný. Tam uh, netreba zabúdať, že boli uh, viaceré školy. Bola tá uh, severoamerická hokejová škola, potom bola akože kvázi európska, ale aj tá sa delila na tri. Bolo, bola tá československá škola, to začnem prvou, potom to bola uh, uh, nordická, teda severské štáty európske, a potom no ruská. Každá mala svoje špecifikum, ale bol obrovský rozdiel, aby som povedal jedného Atlantiku medzi dvomi, ško- dvomi školami, mm-hmm. teda Európskou a severoamerickou, Takže prístup alebo pr- a priechod a to bolo vidieť napríklad už aj na mestrach sveta juniorov, kde som mal to šťastie odohrať dvoje majstrovstvá, jedno v Kanade a druhé vo Švedsku, že proti Kanadanom a proti Američanom sa hral úplne iný hokej ako medzi nami, akože proti Švedom, Fínom, Rusom a tak ďalej.
1: No a tí hráči, ja som zachytil z nejakých tiež kníh, že priam vám hovorili, že im kradnete robotu. A že o to tvrdší bol náraz na mantinol následne.
0: Áno, áno. Nielen to, ale tá, ak by som povedal, že intimidácia bola každodenné raňajky. To bez toho ani zápas, ani len rozcvička nebola. Takže prispôsobenie bolo ťažké. Uh, jedna vec je istá, že nie len ten oponent nám dával najavo, ale dokonca aj v klube sme mali chlapcov, ktorí teda nás brali, že, že im kradneme chlapcom robotu. No ale neskôr, keď zistili, že nekradneme robotu, ale s komu pomáhame, aby získal body, dosál sa do playoff zlepšil si uh, uh, zmluvu, tak tedy pochopili, že však není to až také zlé.
1: No ale... Tam hneď na začiatku vo februári, 22. februára 1981 asi dátum, ktorý vám často pripomínajú, a to je zápas Quebec Nordics proti Washingtonu Capitals, keď sa podaril úžasný kúsok. Keď dnes povieme, že je to zápas NHL, v ktorom Slováci nazbierali v súčte najviac bodov, a pritom tých zápasov, kde boli Slováci, bolo už XY, kde ich bolo podstatne viac než len dvaja, teda vy a Peter, a nazbierali ste ich 16 8 bodov Peter, 4 plus 4, 8 bodov vy. Uh, Utkvel nejak ten zápas špeciálne v pamäti, že, že proste to sypalo v ten deň.
0: Hej, išlo to dobre. Ja, samozrejme, že musíte mať šťastie, ale uh, myslím si, že celkovo um, treba sa pozrieť aj trošku dozadu. Nie len na, uh, na uh, dôsledok, ale aj príčina. Príčina začala už predtým. Manželka dnešná, moja aj vtedy priateľka, prišla do Kanady lebo musela čakať 3 mesiace. Určité uvolenie prišlo aj na našu stranu, lebo vtedy sme bývali s Petrom. Išli sme na taký dlhý trip, 9 zápasov a ten trip vlastne rozhodoval, či budeme hrať play-off, alebo nebudeme hrať plyov. Ten tlak bol psychický, bolo treba výkony, ale na druhej strane... To bolo aj také uvoľnenie, lebo do januára sme odohrali vyše 40 zápasov, čo teda v Európe odohráte celú sezónu. Plus k tomu ťažké tréningy. Po januári bol veľmi veľký útln prišla taká, akože vzprúha späť a sme sa cítili zrazu ľahko. Tak sme lietali po lade a mám dojem, že vtedy sme vyhrali z deviatich zápasoch šesť a to boli všetky na ceste, teda mimo. Mimo Kebeku. A predposledný zápas bol vo Vancouver, kde sme mali obidvaja po 6 bodov a obidvaja pre vehetriky. Takže to bolo takéto dosť zaujímavé a vyvrcholilo to práve vo Washingtone.
1: Tak fantastická séria, aj, aj ako hovoríte, psychická vzprúha, že už ste neboli vlastne len Darinka, Peter a vy, ale prišla aj vaša Galina. A, Boli presne, ste zrazu štyria. Presne. Takže o to jasnejšie a o to, o to lepšie rozumiem tomu. V kedeku bolo pred, ak sa nemýlim, niekoľkými rokmi aj stretnutie tých veľkých hviezd, tej veľkej éry, Myslím, že aj táto titulka z tej knihy z toho stretnutia, tá fotka, to bolo to odhalenie toho Trojsu, Sošia, vážo.
0: Tá titulka je z niekoľko rokov späť, kedy vlastne Quebec, by som povedal, agitoval za to, aby dostali koncesiu NHL späť. A tam sa vtedy stretro na Plen d'Abraham 80 tisíc ľudí. Mm. Takže to titulka je z toho. Bolo tam ako sústredenie, všetky tam boli nie nielen frankofónne, ale hodne anglofónnych uh, uh, médií. Bolo to za jedn, uh, nádher, nádherný moment, keď vidíte, že 80 tisíc ľudí príde na Plen d'Abraham, všetci oblečení v, v dresoch uh, Quebec Nordics.
1: V zápäti mi napadá otázka, v akom je to stave dnes, pretože to už je taký folklór medzi fanúšikmi NHL, že sa hovorí, že ten Quebec sa vráti, že proste pokiaľ môže hrať NHL najlepšiu ligu sveta, nejaká Arizona v púšti, ja viem, že o tom rozhodujú peniaze. Ale ten tlak verejnosti a predpokladám, že aj tá silná história, stále ten Quebec nejakým spôsobom sa snaží dostať späť. Je tam niečo nové v týchto veciach momentálne?
0: A myslím si, že to je stále určitým spôsobom statusku, ale netreba zabúdať, že NHL má jednu podmienku a tá sa musí najskôr splniť. Hľadajú, aby boli, bola rovnováha medzi západnou a východnou konferenciou. Mm-hmm. Momentálne máme západné konferenci viacej a potrebujeme a, a potrebujem, ak chceme dať a, do východnej konferencie ešte jedno músto, tak by malo jedno zo západnej. Akože odísť. No, ak náhodou Arizona skončí, tak je to veľká šanca pre, uh, pre Quebec, ale keď vidíme, že Seattle dostal uh, uh, Las Vegas nedávnom, pred 6 rokmi. Ano. Takže myslím si, že to je dl- beh na dlhé trate, ale verím a myslím si, že nie som sám. Veríme viacerí, že Quebec dostane tú koncesiu. Ekonomická situácia sa zlepšila v Quebecu
1: samotnom. Mm-hmm.
0: A, um, štádion spĺňa všetky parametre, je
1: vynikajúci. Ach, sa nemýlim, 18 tisíc ľudí, kapacita viac, čiže? Ako, viac ako áno.
0: 18 tisíc, ale to je, to je všetko, čo treba, je pripravené. Keď sa vyrovná ten, ten počet musiev... Možno, že Arizona tomu pomôže, však oni hrajú momentálne, že ne, pre nejakými šestisícimi.
1: Áno, v takom malom, malom taký, iba malý, na štadioní.
0: A ak si dobre pamätám, ešte pred pár mesiacmi im odmietli uh, komunita, že nechcú, aby tam postavili nový štadión, tak prekážok je dosť.
1: Dekáda 80 rokov, to bolo to obdobie, do ktorého datujeme vaše pôsobenie s bratmi v Kebeku. Plus, mínus. Uh, no a na konci 80. rokov sa tie ľady začali hýbať a vy ste uh, prestúpili do Švajčiarska. Uh, myslím, že ten prestup bol ešte pred pádom železnej opony, ešte pred novembrom ano. 89. Ako k tomu došlo, že, že práve Švajčiarsko, mali ste tam nejaké kontakty alebo bola to taká predstava, že ak sa raz ten príbeh Venáos skončí, že to Švajčiarsko je taká dobrá voľba? Ako by som povedal, bol to splnený sen. Keď som mal
0: 17 rokov, prvýkrát sme boli so Slovánom vo Švajčiarsku a to v južnej časti Tyčíno pravdepodobne najkrajšia časť Švajčiarska a hrali sme tam nejakých 3-4 prípravné zápasy vo februárovom ligovom dátume No a vtedy som sa zobudil cestovali sme celý deň. Prišli sme v noci, zobudil som sa hore boli štíty biele a dole boli palmy pri jazere. Lago Maggiore. Takto je krajina, poté to som s tu by som rád chcel hrať. No a okolnosti... E- nejakým spôsobom otvorili túto možnosť, tak bolo jednoznačné, že chceme ísť do do Švajčiarska a je jasné, že najskôr som oslovil Lugano. Lugano bolo ale plné. Zostával Fribourg a navyše ešte frankofónny, takže deti už začali školu po francúzsky, tak to bola ideálna možnosť, ideálna ideálna voľba.
1: No a práve v prvej sezóne vo Švajčiarsku sa začali v novembri diať tie udalosti, ktoré vás určite osobne silno zasiahli, to je jasné. A ako si na to dnes spomínate, ale z toho vášho osobného pohľadu na ten na prelom 89. a 90. rokov? Eufória,
0: obrovská eufória. Boli sme veľmi, ako by som povedal, prekvapení a na druhej strane aj šťastní. Však treba povedať, že keď sme odchádzali, či už ja, brat alebo manželky, tak odchádzali sme s tým, že už sa niekdy viacej nevrátime. A zrazu svetiolko na konci tunela. Takže radosť na srdci, ako aj na duši. No, prišla prvá možnosť, to bola Veľká noc, pretože dovtedy, keď človek hral sezónu, a tak samozrejme mm-hmm. cesta na Slovensku nem do ovahy. Ako náhle prišla prvá možnosť, tak sme stali v rade v Bergu asi dve hodiny.
1: Aby sa to podarilo, aby sme vrátili, to stali. Čo bolo skoro 10 rokov, presne. 10 rokov, anaj. Hej. Fantastické. No, e, sám hovoríte, že už e, od tých mladých čias sa vám to Švajčiarsko páčilo. E, neskôr prišla aj možnosť presunúť sa za hokejom do Švajčiarska, ale bolo už vtedy jasné, že to bude aj váš druhý domov?
0: Ešte nie. nie. Po profesionálnej kariére, ktorú som ukončil v Oltene, e, sme sa rozhodli vrátiť. A priznám sa, že bolo také osobné, pretože sme dali voliť v rodine aj deťom, aj mážolke. No a prehral som 3-1. Ja som tam chcel zostať hneď. No ale keďže som prehral 3-1, tak sme sa presteholi do Kanady, späť do Kebeku, kde sme sa zabývali. Ale pri odznení, tak jak sa hovorí, domov je tam, kde máte prácu. Rok som hľadal prácu akúkoľvek. Som skončil vysokú školu s diplomom na univerzite Laval tak som myslel, že tú prácu si nájdem len bolo to v ťažkom období ekonomickom v 90-93 a kriza ekonomická vtedy uh, som zháňal čokoľvek od Montrealu až po Quebec a bol som na rôznych interviu ale treba povedať, že uh, niekto mi tam povedal, Anton vieš bude ťažké, pretože 20 tisíc ľudí z Quebecu odchádza mm-hmm. a len 10 tisíc sa vracia aj ľudia hľadali skôr prácu mimo Uh, tak som začal aj ja takto hľadať prácu mimo. Dostala sa mi možnosť práve v Lozanu priateľa, ktorý uh, mal záujem otvoriť nejakú spoluprácu s, uh, so Slovenskom. Tak sme sa dali nad tento, tento smerom. Ten mi pomohol uh, dostať permit bed, pretože vo Švajčalsku bývať uh, aj s deťmi sa nedá, pokiaľ nemáte pracovný permit. Uh-huh a tam to všetko takto začalo no a do toho prišlo ešte aj vlastne oslobodenie, alebo teda vy, rozdielenie Československa ano. a Slovensko ako aj Zvezho sa zrazu zostal úplne samostatný tam nás tedy aj s Petrom oslovil pán Mitošenka. mne volal priamo na Petr mu dal číslo, volal mi priamo na náš do, do, do domu a ja som skutočne nečakal, že budem ešte hrať. Skončil som kariéru a chcel som začať novú. Nová kariéra v, v tom, čo som vlastne vyštudoval, v niečom inom. V niečom podobnom. No a keď sa stala takáto... Nastala táto situácia, tak znovu srdiečko naskočilo pre Slovensko určite. Tak som sa vrátil nie len do Európy kvôli práci, ale z Európy, prírodne zo Švajčiarska chodiť na Slovensko Uh, s reprezentáciou, alebo tam som odohral aj nejakých 12 zápasov, alebo 10 za Slovan, bolo ďaleko bližšie ako z Ameriky. Peter to
1: robil z Ameriky a to bolo ťažšie. Ak sa nemýlim, tak vy máte aj švajčiarske občianstvo. Uh, teraz nedávno zomrela Tina Turner ktorá žila vo Švajčiarsku a rozprávali taký príbeh, že keď ona chcela získať to švajčiarske občianstvo, nie, 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 že prominentný umelec alebo uh, prominentná celosvetovo známa hviezda, uh, musela uh, robiť aj ona nejaké testy aj z histórie Švajčiarska aj podobne. Tak predpokonám, že týmto ste si asi prešli aj vy. To isté, presne tak. A ono je to aj dobre. Keď sa
0: chcete stať občanom, musíte byť integrovaní do spoločnosti. A my sme boli integrovaní. Však nakoniec my sme si požiadali občanstvo po 27 rokoch života vo Švajčiarsku. Mm-hmm. Celú tú dobu sme žili s permice. Ten C vám vlastne umožňuje všetko, podnikať, nakupovať nehnuteľnosti, okrem jednej veci a to je voliť na federálnej úrovni môžete voliť ale na kantonálnej a na, na, na komunálnej, ale nie na federálnej. Takže to bolo, nebolo potreba uh, mať uh, občanstvo. Občanstvo sme zvolili kvôli deťom. Tak sme si sadli raz na terasu, deti nám vysvetlili, že tam žili, tam vyštudovali, tam majú zázemie, tam majú prácu, takže oni zostávajú a si požiadovajú švajčanské občanstvo. A my sme sa k tomu len pridali s manželkou. Dopodrobná
1: Naštartovanie slovenskej reprezentácie pod Julom Šuplerom, kvalifikácia v Sheffielde, to sú tiež asi pekné spomienky v závere kariéry absolvovať niečo takéto silné. S viacerými spoluhráčmi, ktorí ste poznali ešte pred odchodom do Ameriky, ak sa nemýlim, tam sa myhol aj Darorusnák a, a ďalšie mená, ktoré, ktoré boli v tej príprave, to slávne bojnické sústredenie veľké. 3 týždne no, to, to trvalo. No, to trvalo. alebo
0: hlavne, lebo keď sme Áno. to spočítali, bolo na 44, tak som si spomenul na tých 44 z prvej svetovej vojny Slovákov, čo odstrali, tak len dúfajme, že im tak neskončí. Že
1: to nebude podobne. <laughs> Ale skutočne, tam sa písala história, dal sa dokopy tým, ktorý ktorého 90% nemala ani medzinárodné skúsenosti z medzinárodného hľadu. Tie sa postupne na tých turnajoch získavali. Až teda prišiel ten Sheffield. Tam vypadlo práve Švajčiarsko pred tou kvalifikáciou, ja mám pocit. Ak si dobre pamätám, že nakoniec tam boli iné tými lotiši, tam boli Angličania. domáci, Veľká Británia samozrejme. Ja som v niektorom rozhovore čítal, že, že, a to bol rozhovor s Petrom, s vašim bratom, a Peter povedal, že, že Anton Bruce Korčule Ideme, uh, ideme proste do národného týmu uh, konečne za Slovensko. No a prišiel ten Sheffield. Uh, to bola asi skvelá uh, eufória. Na pozadí samozrejme tých postupov z C do B a tak ďalej. Toto sa podarilo najskôr diplomaticky vybojovať, že hej, sme hej, mohli. Áno. A následne toto, tak asi, asi skvelé spomienky tie.
0: No výborné, to bolo... Urobili sme to, čo sme chceli, dosiahli sme Olympiádu a dosiahli sme to, že Slovensko nebolo vytlačené na perifériu ľadového hokeja. A nakoniec sa aj výsledok v samotnom, v samotnom Lillehammeri o tom hovoril. Takže neboli sme outsideri, ale boli sme ozaj mústvo, ktoré zamiešalo zamieša, dlho karty aj, ešte aj dnes mieša.
1: Ako si spomínate na tých pár zápasov ten návrat aj doslova na vlastne, čo ste spomínali, že ešte aj klub, v ktorom ste vyrastali, ktorý je vpísaný určite vo vašom srdci? Určite, ako
0: by som to povedal. No. Pre mňa osobne kruh sa uzavrel. Tam som začal a tam som aj skončil. Posledný zápas sme hrali dokonca s Petrom a ešte aj s bratovým synom Mišom, Michalom Šťastným. Tak to bola taká symbolika a veľmi, veľmi príjemná symbolika.
1: To je uh, ten v podstate taký záver, ktorý, ktorý ste uh, naznačili aj v tom, že začínal sa ten život uberať už tým civilným, nešportovým spôsobom. Začali ste hľadať možnosti v podnikaní. Uh, Prišlo to spojenie so Slovenskom, medzi Švajčiarskom a Slovenskom, v nábytkárskom priemysle cez ružomberok. berok. Ja som ale naposledy zachytil informáciu, že pomaličky už ste nechávali tie opraty iným, respektíve ste sa pomaly s tým biznisom lúčili. Podarila sa tá rozlúčka už je to za vami, alebo ešte stále ste aktívni? Rozlúčka sa podarilo, áno. Našiel som človeka,
0: ktorý prevzal potom Evergreen, a bolo to v roku 18, napriek tomu, že potom ešte sme sa dohodli na tom, že budem 2 roky spolupracovať, hmm. čo teda aj fungovalo. A dnes som teda úplne mimo Evergreenu, ale ešte sa stane, že dva, dva tri projekty do roka pre niektorých klientov sa realizujú je to pekné, je to dobré, pretože vlastne za tých 25 rokov si človek neby len podnikateľské vzťahy, ale aj priateľské. Pred mesiacom sme boli v Taliansku s dvomi takýchto ľudí, jeden dizajner a druhý vlastne náš prvý klient. A takže tie vzťahy pokračujú priateľské a keď vás niekto osloví s nejakým projektom, tak pre takýchto ľudí ho s radosťou
1: urobíte. Predpokladám, že toho času je teraz viac. Na Slovensku chodíte pravidelne. Čomu sa venujete? Čo vás baví? Sledujete hokej? Uh,
0: asi vás klamem, hokej moc nesledujem. Hokej som sledoval, alebo sledujem kvôli Petromu, synovi, Pálkovi. A ešte keď Zdeno hrával Chára, tak aj vtedy som pozrel, lebo zo Zdeno máme celkom dobré priateľské sňahy. a pred dvomi dňami sme boli v Slovenskom raji s takou skupinou, kde je jeden Bača, Jerguš Zdeno Pete Petio Vondra s
1: nami párkrát bol, Mišo Hancuš a tak ďalej. Ale ak sa nemýlim, táto partia rada chodíva aj na Salaš po ano, Tatrami. Ano. Pri Liptovskej Kokave však. Ano, aj vy ste tam boli? Áno, presne. Dobre, tak to som boli hrdý. Ja sme, som z Liptovskej boli Kokave sme tam, totiž.
0: Boli sme tam v sobotu. Hej.
1: Fantázia. Hej. Tak aj teraz, nedávno. Áno, áno. No tak to sú, to sú úplne perfektné korekcie. U Baču Harmana. Tak to je, to sa teraz naozaj kruh uzavrel, to je vynikajúce. Ale prepáčte, skočil som vám do rečí, čiže uh, s, touto, s touto partiou uh, zostávate na, na takéto výlety, túry a podobne budúceročne. No a na Slovensko chodím tohto roku
0: už je to krát, a ešte už mám dohodnutú e, krát, a to bude v septembri. Ak poviem tak, že no, keď je príležitosť, idem. Len tak sa vybrať, nie. Ale keď je príležitosť, tak idem a je to vždy príjemné. Fantastické.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. To bol Anton Šťastný pre náš podcast do podrobna. Všetko dobre, veľa zdravia a samozrejme čo najviac takých pekných príležitostí aj na Slovensku, aj vo Švajčiarsku, kdekoľvek budete. Ja vám ďakujem
0: a pozdravujem všetkých poslucháčov. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.